0: 5分でわかる中国ニュース,ュース収録時点ではもう参議院まで行きました何のことか経済安全保障を推進する法律経済安保推進法ですまあこれ私もあの折に触れてですね取材や、まあ、記事書いたりとか、ポッドキャストで喋ったりとかをやらせていただいてます。まあ、中国をやらせていただいている人間からしてですねなかなか見過ごすわけにもいかないというか、あの別に悪い意味ではないですよあの、きちんとチェックしてキャッチアップしていかないといけない法律だということです。で、決産法推進法がですね、まあ、まだちょっと国会審議中なので予断は持てないということなんですけれども、もう大枠というのは確実に固まってきてます4つの柱というやつですね。ねそれをしっかり抑えてですね1本ごとにこう柱をこう分解してお届けしていくシリーズというのを、えー、やりたいというふうに思いますもちろんこの法律にはですね国会審議の中でも批判が起こりました、えー、ただまああの主要野党がですね立憲国民維新等がですね、えー、基本的に賛成している法律でもあります今回はきちんと概要を押さえていくということを主眼に置いたことでシリーズというのをやっていきたいというふうに思います、えー、今日は1本目の柱サプライチェーン強靭化ですサプライチェーンの強靭化とは何ぞや、まあ、一言で言うと重要物資というものを日本が安定的に確保し続けるための対策のことを指します具体的には特定の物資の入手先を分散させたり要はもう中国とかロシア一本足だ方はやめようやってことですよねあとは国内に備蓄したりする動きを支援する内容となってます突然やめたって止められてもいやちょっと備蓄があるからしばらくは耐えられるよし今のうちに対策取ろうっていう時間を稼げるわけですよねなんでこんなことをやるかというと国民が生きるために欠かせない物資特定の国に依存していれば外交手段などとして日本への輸出をストップさせられる事態が想定されるからです過去には本当にありましたね沖縄県尖閣諸島沖で中国船の船長日本側が逮捕した時に釈放しろっていうふうに中国が、ね、レアアースの供給を制限したという例がありましたこうした事態を未然に防ぐために、ま、とりあえずですね、大まかに次のような流れで対策を進めます1特定重要物資の指定2関係のある民間企業の取り組みを政府が認定3資金面の支援を実施この3つのフローですじゃあまずもう本当わけわかんない単語ばっかですねえ特定重要物資って何なんですかね一応定義が法律に書かれてまして国民の生存に必要不可欠または広く国民生活もしくは経済活動が依拠している頼っている重要な物資その原材料や部品まあもうちょっと具体的に書いてくれよというふうに一国民として思うんですけど実はですねこれ具体的な品目医薬品だよ半導体だよというのは書いてないんですねあ,のあくまで法律が決めた後に、えー、政令ということ、まあ、政府とか、まあ、閣議決定で決めますよということになってますさすがにこれはツッコミが入りますよね、いやいや、こんなので民間企業の活動を制限しかねないわけだから、もうちょっと具体的に書いてくれよってことが国会審議でずっと言われてきたわけです、まあ経済安全保障を担当するのは小林隆之経済安全保障担当大臣ですが、まあ、結局言わないんですよね、現時点で予断を持って言及はできないというふうに常におっしゃってます、ただし、その流歩の,の中で、ね、前置きしつつも、半導体やレアアース、それに蓄電池や医薬品などは大事だよねということで列挙してます。中でも医薬品については生存に不可欠だというふうに強調していますじゃあこの特定重要物資どういうふうにですね、まあ、サプライチェーン強くしていくかというと民間事業者、まあ、企業などですねは、まあ、安定的な供給を実現するための計画を作りますこんなことをやりますって対策としてで、まあ、大臣から認定を受けられます具体的にどんな計画が認定を受けられるか国内での生産設備の強化。海外いつ止められるか分かんないで国内で作りますわ。入手先の多様化。中国とかロシアだけじゃなくてこんなところも手に入れますわ。それに備蓄、あるいは代替物資の開発などを想定しているということです。そしてこの認定を受ければ資金面での支援も受けられます。ね、資金面の支援。国がなんかお金くれるんかいなって思いますけど、これ何回、法律を担当している内閣官房のですね担当者に聞いたんですけども、あのまあ、女性とかですね、あるいは融資っていうのがメニューとしてあるんですけど、どのくらいの規模あるいは上限割合になるかは今後詰めることになると決まっていないようでしたさあサプライチェーンもう一つ重要な論点を忘れてはいけません調査権限ですね、まあ、特定重要物資の生産、えー、または輸入販売を行う事業者に対して報告や資料提出を求めることができますそして事業者はこの求めに応じるように努めなければいけないというふうにされますあ,あんたそれさあの医薬品とかってさ結局どこで、これ元々の原案というか国会提出前の法律では拒否した場合に罰金化される設計だったんですよね。だけど今一応拒否されて勤めなければならないというまあ努力義務という形に格下げされました。この理由について小林大臣国会で罰則付きの応答義務を課すことは強権的だったというふうに振り返ってます。こんな感じでですねちょっとざくっとダイジェスト的になってしまうんですけれども経算税保障非常に難解というか個人的にもですねあの一国民としてとっつきにくい話題だなというふうに感じてまして。あの複雑なところにいきなり分け入ると、ですねちょっとこのポッドキャストの予習ゼロから聞くっていう概念にどこまでかなうのかっていうのがあって、ちょっと大イジ的な内容になってしまうということは本当に恐縮なんですけれども、とりあえずですねこんな感じでやっていこうというふうに思っています。で、あのー、なんていうんですかね、特にサプライチェーン強靭化っていうのは、ですね中国ビジネスに関わる皆様に直ちにかは分かりませんけれども、長い視点で見たら、ですね関わることが非常に大きくなってくる部分じゃないかなというふうに思います。ぜひですね自分のビジネス、こんな風に実は変わってるんだよ、経済安全保障でとか、経済安全保障の法律できるから、こんな備えをしてるよということを、ぜひですね、マシュマロでもメールでも何でもえご一報いただければすごく嬉しいです、僕も具体的な現場っていうのをですね非常に探し歩いてる毎日ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。